0: ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos un martes más a este podcast titulado ¿Qué onda con? Mi nombre es Giovanni Gómez y como todos los martes voy a estar acompañándote unos minutos de tu día, de tu tiempo para poder compartir y conocernos juntos. Así que no te despegues, sigue con nosotros para que juntos podamos aprender un poquito acerca de nuestra persona que es sumamente importante. Y bueno, dicho todo esto, ¿qué te parece si comenzamos con el tema de esta semana? Y es ¿Qué onda con la salud mental? ¿Es es curioso porque yo inicié este podcast ya sabiendo precisamente qué temas iba a tocar o más bien qué enfoque le iba a dar a este programa, a este espacio, curiosamente nunca me di el tiempo realmente de, creo que de explicar de manera tan detallada y profunda por qué es importante la salud mental y es algo que me hizo ruido porque el otro día estaba meditando y reflexionando pues de la vida, lo que hago, lo que no hago también y justamente surgió en mi mente este tema. Y por qué no tenemos la conciencia o la educación de cuidarnos también internamente y no me refiero solo a lo físico sino también a lo mental a elementos un poquito más psicológicos porque es importante también echarnos un clavado interno y ver cómo estamos desde el interior porque básicamente nosotros a lo largo de nuestra vida reflejamos siempre lo que tenemos por dentro si adentro estamos sanos estamos equilibrados eso también se va a reflejar en nuestras acciones en nuestra manera de ser en la manera en la cual nos comportamos y nos relacionamos con otras personas pero si por dentro estamos ahora sí que hechos un relajo pues imagínate cómo vas a hacer de manera externa primero que nada la salud mental es una parte bien importante de la salud en general porque las personas que son emocionalmente saludables tienen el control de sus pensamientos de sus sentimientos y también de sus comportamientos son capaces de hacer frente a aquellos desafíos que se les pueda presentar en algún momento de su vida y también pueden mantener tener los problemas en perspectiva y recuperarse de los contratiempos, se sienten bien con ellos mismos y también mantienen relaciones saludables. Hace ya unos años justo cuando empezaba a visibilizarse un poco más este tema de la salud mental surgieron muchos comentarios en contra de diciendo que era una moda y que nada más aquellos que hablábamos de esto era precisamente porque queríamos llamar la atención y te digo esto porque adivina qué, a mí también me llegaron a hacer este tipo de comentarios o no quiero llamarlo crítica pero sí me hicieron estos comentarios sobre todo a raíz de que comencé este podcast, de que comencé a hablar de estos temas porque me decían que claramente no era un experto y adivina qué, no lo soy, yo siempre se los he dicho, solamente les cuento lo que sé, lo que investigo, lo que le pregunto a profesionales que sí saben y te lo planteo a ti para que tú también reflexiones, investigues y por tu cuenta indagues más. Déjame decirte que esto no es una moda, creo que en la actualidad o ya desde hace algunos años se ha venido visibilizando más porque las nuevas generaciones nos hemos dado cuenta de que algo en el sistema no estaba funcionando bien. Y me refiero al sistema tanto laboral como al sistema cultural y social algo había que no encajaba y que hacía que las piezas del rompecabezas de pronto no fueran en orden y que no tuvieran un sentido. Y eso precisamente es la salud mental durante mucho tiempo y sobre todo en la cultura mexicana, pero claramente esto no es algo exclusivo de la cultura mexicana, sino que seguramente pues lo podemos aterrizar en varias culturas del mundo. Posiblemente si tú me estás escuchando y eres una persona que vive en otro país en otro lugar, posiblemente también puedas aterrizar esto que te voy a decir a tu cultura, a tu manera de vivir, a tu entorno y es que durante mucho tiempo se nos había inculcado que las emociones no las comemos que no está bien llorar en público, que los hombres no lloran por ejemplo, que es un estigma demasiado absurdo a mi parecer, pero que se ha venido transmitiendo por así decirlo de generación en generación y también que si de pronto nos va muy mal en la vida pues es porque nosotros no lo ganamos y que si nos sentimos deprimidos no importa que nosotros solos tenemos que lidiar con nuestras emociones y durante muchas generaciones este tipo de discursos se han venido compartiendo realmente los resultados no son positivos los resultados son gente que no sabe expresar sus emociones que no sabe amar con libertad que no se conoce completamente y eso es algo muy triste pero también es algo que las generaciones pues actuales o recientes por así decirlo pues nos hemos dado cuenta y hemos dicho sabes que es que es momento de parar aquí este tipo de mensajes y cambiar la filosofía a un entorno mucho más sano a un entorno donde cualquiera puede expresarse emocionalmente hablando con libertad, sin miedo a sentirse reprimido o sin miedo a que el vecino se burle y que opine negativamente de uno. Y si esto lo consideras una moda, déjame decirte que qué padre que este tipo de modas se pongan en, ahora sí que en boca de todos, ¿no? Muchas veces ponemos de moda cosas tan absurdas, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que ser emocionalmente saludables no significa ser feliz todo el tiempo, que eso es algo que muchas veces se ha compartido en redes sociales, inclusive en muchos libros de autoayuda que, que lo hacen ver tan fácil que hacen ver este proceso muy sencillo de para empezar que es de la noche a la mañana prácticamente y que todo el tiempo tenemos que estar sonriendo no que si nos pasan cosas malas no pasa nada hay que sonreír que si sentimos dolor olvídalo enciérralo en alguna parte de tu ser pero tú enfócate en ser feliz y ese mensaje no quiere decir que estás emocionalmente estable o saludable el hecho de ser emocionalmente saludable significa ser consciente de tus emociones de todo todas ellas es decir que puedes lidiar o trabajar con ellas tanto aquellas emociones que son muy agradables que son muy felices pero también que puedes trabajar y lidiar y manejar aquellas emociones que son un poco más tristes un poco más dolorosas tal vez que son un poquito más complicadas pero esas emociones están ahí por algo también y por ende es importante conocerlas y saber gestionarlas las personas emocionalmente sanas también sienten estrés enojo y tristeza porque somos humanos no somos seres utópicos, no somos robots claramente todos sentimos dolor tristeza, coraje, frustración en algunos momentos de la vida, porque es parte del proceso es parte de nuestro crecimiento y de nuestro aprendizaje, pero lo importante es saber cuando un problema es más de lo que nosotros podemos manejar, porque en ese momento es cuando nosotros buscamos ayuda y me quiero detener en este punto un poquito, porque algo que me parece muy curioso y que no había caído ahora sí que en conciencia de ello es que tenemos en general yo creo que el ser humano no solamente insisto es de una cultura sino que lo podemos aterrizar en varios contextos diferentes y es que creo que no tenemos una pues ahora sí que una cultura de la salud y hablo de salud en general tanto salud física como salud mental psicológica e inclusive me atrevería a decir que salud espiritual y te lo voy a plantear de esta manera pasa que yo conozco a mucha gente que no va al médico nunca hasta que se siente mal es cuando al fin acude a estos especialistas y en ocasiones ni siquiera así acuden con los doctores sino que cuando de pronto empiezan a sentir algún síntoma extraño en su cuerpo que se empiezan a sentir un poquito mal lo primero que hacen es automedicarse no y al menos aquí en méxico se utiliza mucho que es típico que nuestras madres o nuestras abuelitas o personas más grandes siempre nos recomienden de que no mira tómate este tecito esta infusión y con eso se resuelve tu vida prácticamente <ríe> o en ocasiones en el peor de los casos decidimos automedicarnos y decidimos nosotros tomar cierto medicamentos porque creemos que tenemos cierta enfermedad, pero realmente no estamos completamente seguros de si es eso lo que tenemos. Tal vez tenemos otra enfermedad que ni al caso, pero nosotros creemos que tenemos una cosa y automáticamente comenzamos a automedicarnos. Es un proceso muy extraño. No sé si te ha pasado o si conoces a alguien que sea de esta manera, pero ahora imagínate aterrizar este contexto al elemento de la salud mental. ¿Qué pasa ahí? Muchas veces e insisto, estamos todavía creo que en pañales en este proceso de la salud mental en esto de normalizar el hecho de ir a un psicólogo porque creemos que para poder acudir a un psicólogo es porque o estamos locos o tenemos alguna enfermedad mental de cuidado y ya prácticamente para encerrarte en un lugar y no es así realmente el ir a un psicólogo demuestra número uno cuánto te quieres porque realmente estás prestando atención a cómo estás de manera interna cómo funciona tu mente eso es muy importante pero ciertamente la población en general creo que tiene muy descuidado este elemento de su vida precisamente por toda esta carga cultural familiar social que venimos cargando y todos estos estigmas que durante años han ensuciado y manchado esta necesidad de tener en cuenta nuestras emociones porque no está padre ir por la vida todos reprimidos sin saber cómo expresarnos porque una persona que no sabe expresar sus emociones es socialmente pues ahora sí que va a sonar un poco feo pero es una persona socialmente inútil porque una persona que no sabe expresar cuando está feliz cuando cuando está triste, cuando está ansioso, no es una persona funcional socialmente porque no sabe cómo lidiar con estas cosas. La salud mental nos permite a todos trabajar de manera más productiva y lidiar con ese estrés de la vida cotidiana nos puede ayudar de pronto a alcanzar ese potencial que muchas veces no creemos alcanzar pues precisamente con la salud mental y este equilibrio es que podemos alcanzar esas cosas que vemos de pronto muy lejanas y déjame decirte que hay muchísimas muchísimas formas de trabajar en nuestra salud mental y ahorita en este episodio quiero contarte algunos de estos aspectos que siento que tú puedes implementar en tu vida si de pronto nunca has Has tenido este acercamiento, este clavado interno contigo mismo, esta charla con tu propio ser y con tu interior, pues precisamente estos tips o estas estrategias te van a poder ayudar en este proceso. El primer punto es que seas consciente de tus emociones y tus reacciones. Obsérvate, observa lo que te pone triste, lo que te frustra, lo que te enoja e intenta abordar esas cosas, esas sensaciones, esas emociones de las que durante tanto tiempo has tratado de huir, intenta conocerlas ver cómo funciona tu cuerpo cómo reaccionas ante ellas y sobre todo trata de generar un plan de acción para que puedas trabajar con ellas no se trata de dar ahora sí que rienda suelta el coraje a la ira y golpear a medio mundo no 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 se trata de sí reconocer que de pronto hay cosas que te van a hacer enojar pero también saber cómo trabajar con ese enojo ese es el primer paso el segundo es que expreses tus sentimientos de manera apropiada que va muy ligado a lo que te acabo de mencionar decirle a las personas que que nos rodea cuando sentimos que nos está molestando algún comentario o alguna reacción que ellos tienen está bien es normal mantener ocultos los sentimientos de pronto de tristeza o enojo aumenta el estrés y esto puede causar problemas en tus relaciones en el trabajo o incluso en la escuela en dado caso de que seas a un estudiante y déjame decirte que el esconder tus emociones no las elimina al contrario eso hace que las emociones se sigan resguardando ahí y que ese estrés ese rencor siga creciendo y no te permita avanzar. Entonces expresar las emociones de manera correcta y adecuada es muy importante. Debes sacar esas emociones que de pronto tenemos ahí atoradas y estoy seguro de que más de uno tenemos algo ahí que podemos trabajar. Así que date el tiempo la oportunidad de poder trabajar en ese aspecto el tercer paso es que pienses antes de actuar date tiempo para pensar y estar tranquilo antes de poder decidir qué hacer o qué decir porque realmente a veces actuamos por impulso si nos dejamos llevar totalmente por nuestro instinto y por nuestras emociones totalmente vamos a tener muchos problemas es importante también tener un juicio analizar razonar las cosas para poder generar ahora sí una estrategia sana que nos pueda a nosotros ayudar, pero que tampoco afecte a las personas que nos rodean. El siguiente paso es que trates de trabajar en el equilibrio. El equilibrio es algo bien importante en nuestra vida y muchas veces es algo que no valoramos. Por ejemplo, a veces nos dedicamos muchísimo a trabajar y a ser siempre personas activas. Pues oye, está bien, qué padre que te guste trabajar y qué padre que te guste hacer muchas cosas, pero también es importante de pronto darte tu tiempo de descanso para que tu cuerpo y tu mente se relajen y puedan recargar energía para poder seguir haciendo más cosas también es importante distraernos jugar salir de la cotidianidad hacer cosas diferentes cosas que nos gusten no todo se trata de trabajar no todo se trata de estudiar no todo se trata de estar encerrados en un mismo círculo sino que también es importante expandirnos es parte del equilibrio es parte de mantener una balanza estable y es importante trabajar en estos aspectos el siguiente paso es cuidar tu salud física que eso es muy importante Haz ejercicio con regularidad ingiere comidas saludables, duerme las horas que debes de dormir, no abuses de las drogas, del alcohol, evita que tu salud física afecte tu salud emocional. Esto es muy importante y algo que sí quiero recalcar es que no te estoy diciendo que te sometas a una dieta y que dejes de comer lo que te gusta. No, 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 para nada. Eso ya lo verás con un especialista, con un nutriólogo, pero aquí no te estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que sí es importante hacer un poquito de ejercicio, un poquito de movimiento, de de pronto no sé bailar correr brincar salir a caminar eso está increíble activa tu cuerpo y deja que saque todas esas cosas que de pronto tenemos rezagadas durante el día y que solo a través de la actividad física podemos sacar también ingiera alimentos que sean sanos si de pronto está bien comer pues que la pizza que la comida chatarra adelante se puede pero con medida y cada cierto tiempo, que los alimentos que te puedan otorgar algún beneficio realmente estén más presentes en tu vida, eso es a lo que voy, es muy importante, siempre insisto mantener este equilibrio, no solo se trata de tener y trabajar en nuestra salud mental, sino también en nuestra salud física y también en nuestra salud espiritual, que estas tres partes son indispensables en la vida de cualquier persona. Y bueno amigos, ya se me está terminando el tiempo, pero obviamente vamos a la frase de la semana, y esta es una frase que me gustó mucho, que cuando la leí resonó bastante y dije sabes qué es que se las tengo que compartir sí o sí es que no hay de otra y esta frase la dijo Agustín de Ipona y dice así el castigo de toda mente desordenada es su propio desorden es una frase que en verdad me gustó mucho porque justamente a veces no descansamos no tenemos una vida plena por eso precisamente porque no trabajamos en equilibrar también nuestras emociones nuestra mente espero que este episodio te haya gustado y si tú conoces a alguien a quien le pueda servir a quien le pueda ser de utilidad, compártelo, ayuda a esa persona para que también tome acción, para que también se anime a cuidar de sí mismo de manera interna, que se apapache, que se quiera también, es sumamente importante. Hasta aquí voy a dejar el episodio de esta semana, fue un gusto tenerte aquí el día de hoy y no te olvides de que todos los martes tenemos un episodio nuevo aquí en ¿Qué onda con...?